0: Oder keine Ahnung, wenn du 15 bist und auch viermal aus irgendeiner Schule rausgeflogen bist, du willst Pilot werden oder so, dann glaub dran, mach das einfach.
1: Heutzutage ist es ja auch so, dass man eigentlich immer alles sofort will und am besten sofort umsetzen will. Wie schwierig ist es da für dich mal zu warten?
0: Ich habe halt für mich erkennen müssen einfach, dass manche Dinge einfach seine Zeit brauchen. Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit
2: all den Themen und Fragen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer und neben mir sitzt, Überraschung, so wie immer, die wunderbare Belle. Hallo Belle. Hi Chris. Heute haben wir ein super interessantes Thema mit dabei, nämlich beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man sich selbst treu
0: bleibt.
1: Genau und dazu haben wir auch wieder einen tollen Gast an unserer Seite, der uns da richtig viel auch aus seinem Leben erzählen kann, nämlich Jay. Jay, vielen Dank, dass du da bist.
0: Hey, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
1: Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin ein gebürtiger Münchner Künstler. Ich mache Musik und hauptsächlich für das Genre R&B bin ich auch ziemlich in Deutschland vertreten. Genau.
1: Jetzt haben wir ja das Thema sich selbst treu bleiben. Was bedeutet das denn für dich?
0: Ja, für mich bedeutet sich selbst treu bleiben, einfach das zu tun, was man will und sich irgendwie nicht reinreden zu lassen, wenn man eine bestimmte Vision hat und man auch gefestigt ist in dem dass man da halt dass man sich da irgendwie nicht irgendwie rausbringen lässt oder so
1: was ja. war denn so deine vision für dich
0: meine vision für mich war es sich erstmal als künstler zu etablieren mit dem was ich halt machen möchte so ne also vor allem in den letzten fünf jahren würde ich mal sagen bin ich da wirklich durch so eine zeit gegangen wo das auch ein sehr sehr wichtiger faktor für mich war weil ich ja unter anderem nicht nur singen wollte sondern halt ein bestimmtes genre bedienen wollte und in deutschland war das im vergleich zu heute halt noch nicht so ganz vertreten. Es ist immer noch nicht ganz oben, aber es ist deutlich spürbarer als in den letzten fünf Jahren. Und da geht es halt hauptsächlich um meine große Liebe R&B. Ähm, vor fünf Jahren war ich halt noch in einem Kollektiv. Und da war ich halt eigentlich immer jemand, der halt die die Referenz gesungen hat. Und das war dann so quasi mein Job über die Zeit. Aber ich wollte halt nicht nur das machen. Ich wollte halt nicht nur immer vertreten sein auf irgendeiner Hook oder Sonstiges, sondern ich wollte wirklich... Meine eigene Identität kreieren, meine eigene DNA in der Musik. Und zu dieser Zeit war es halt auch oft so, dass du halt Einflüsse von vielen Seiten bekommen hast, sei es deine Freunde oder was weiß ich, Leute aus der Industrie oder mein Gott, Social Media Comments und sonstiges, die schon gewischt hatten, dass du eventuell mal ein bisschen anfängst an dir selber zu zweifeln und ob die Vision, die du da eigentlich hast, gar nicht so den, den, wie sagt man, ob das überhaupt sinngemäß ist, was ich da gemacht habe, ne? Ja, aber dann mit den Jahren war ich halt einfach realistisch zu mir selbst und hab gesagt, ey, ich hab diesen Traum, ich möchte das machen, das so fühle ich mich auch wohl und ich habe das halt durchgezogen und konnte dann schon eigentlich so für ein bisschen Aufruhr sorgen in dem, was ich mache und jetzt kann ich sagen, dass auf jeden Fall, wenn man halt meinen Namen irgendwo zu hören bekommt, in, vor allem in der deutschen Musikszene, dass man mich auf jeden Fall mit dem Genre R&B verbindet und da war mir halt wichtig, zu dieser Zeit vor allem, wo man sich halt so ein bisschen beweisen musste, einfach dem treu zu bleiben, was man machen möchte.
2: Okay, und was hat dir dabei geholfen, dir selbst treu zu bleiben? Also waren es Leute, die dich bestärkt haben oder was hat dir geholfen, in solchen Momenten durchzuhalten?
0: Also grundsätzlich natürlich ich selbst. Also ich würde sagen, das ist auch so eine, ähm, das ist auch vielleicht so eine leicht psychologische Sache, weil wenn ich Sachen nicht mache, die mir wirklich gefallen, dann kann ich halt auch nicht wirklich schlafen. Weißt du, es ist dann wirklich so, dass mich das dann so triggert und nervt und ich nicht so ganz zufrieden bin und das ist unabhängig von irgendwelchen Zahlen oder Streaming-Zahlen, die man dann sieht, wo man sagt, okay, ey, guck mal, du hast jetzt, keine Ahnung, über eine halbe Million geknackt, aber es ist nicht das, was du vertreten möchtest. Und da habe ich gemerkt, ey, das schmeckt mir halt nicht so. Und in dem ähm Moment war mir halt bewusst, okay, weißt du was, ich glaube, für mich ist es einfach gesünder, auch für meine Psyche zu sagen, mach das, was du willst so und alles andere wird sich halt dann ergeben oder halt auch nicht. Aber ich musste halt abwägen im Sinne von, willst du einfach nur erfolgreich sein mit Musik als ähm, Komponente oder willst du wirklich das durchziehen und das als deine Brand machen und dann struggles du halt noch ein paar Jahre. ne Ja, und ich habe mich halt dann für Letzteres entschieden und habe dann natürlich gesagt, ey, nee, ich muss mir treu bleiben, ich möchte es einfach machen, weil ich kann pennen gehen, so genau, ja. aber natürlich auch Leute aus meinem Umfeld unter anderem auch Cybo, der hat auch immer gesagt, ey Bro oder halt meine Leute, mit denen ich halt Musik musiziert habe, so die auch zu mir gesagt haben, Bro, du bist krass und so, aber die auch realistisch zu mir waren und gesagt haben, ey, das und das kannst du noch besser machen oder da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Dann habe ich mir halt dieses Feedback, aber auch gezieltes Feedback, was ich mir ausgesucht habe von den Leuten, wo es mir halt auch wirklich was bedeutet, habe ich mir das zu Herzen genommen und weiter haben wir gefeilt und daran gearbeitet, genau.
1: Und was ist das jetzt für ein Gefühl, jetzt wo du da stehst, wo du hin wolltest?
0: Ja, also das sind ja so Etappen, würde ich mal sagen. Ne? Also die erste Etappe war wirklich, sich erstmal zu verwirklichen in dem, was man machen will, beziehungsweise, dass du dir bewusst bist, was du machen möchtest. Mal ne? oft ist es ja so, dass du orientierungslos bist und nicht weißt, was du eigentlich repräsentieren möchtest. Und das war halt meine Reise erstmal, ne? Bist du halt auch in der, sagen wir mal, wir sagen ja immer im Game oder halt einfach in der Industry weißt, mit was du hier eigentlich alles ähm, kämpfen musst. Deswegen mal, bevor wir dahin kommen, ähm, war es für mich dann erstmal so, okay, ich bin froh, seit 2020, würde ich sagen, wo meine Single Broken Pieces rauskam, dass ich aus dieser Szene, die halt auch noch nicht groß ist, aber aus der Szene, aus der deutschen R&B-Szene halt meinen Respekt bekommen habe, vor allem auch von den einer der größten Legenden jones an dieser Stelle props an den lieben jones der mir äh, offiziell auch im Internet gesagt hat, dass ich jetzt ein äh, Lieblings-R&B-Artist aus Deutschland bin und das ist für mich halt dann so, ey, das kann ich meiner Mama erzählen. so Weißt du, das ist so eine Sache, mhm. die ist einfach in meiner Vita, die habe ich hinterlassen, die ist in meinem Archiv. Und was das betrifft, sagen wir mal meine Legacy, würde ich sagen, bin ich froh darüber auf jeden Fall.
2: Wie ging das denn bei dir los mit deiner Leidenschaft für R&B? Wann wusstest du denn, das könnte meine
0: Leidenschaft sein? Ja, also es ist halt, ich war, um ehrlich zu sein, in meiner Jugend habe ich halt schon R&B konsumiert. Ich würde nicht sagen, dass ich so zielgerichtet R&B affin war, sondern es war halt einfach zu meiner Zeit, ähm, zu meiner Jugend, würde ich mal sagen, war das halt immer sehr vertreten. Man hat halt auch, das war noch diese MSN-Zeit, wo man sich dann immer auch Songs zugeschickt hat und so und das war halt wirklich ein Hobby zu unserer Zeit und da hast du halt immer so, keine Ahnung, so nach Schätzen gegraben, irgendwo auf irgendwelchen Internetseiten, wo es halt den einen oder anderen Smash, sagen wir mal, wo es den gab und wo man dann ich nicht mal auch den Song in jemanden zuschicken wollte, weil man sich für den selber behalten wollte und einfach, den wolltest du mit niemandem teilen, aber du hast halt diesen Song einfach so genossen. Und wie gesagt, das war halt erstmal so ein Ding. Ich habe das halt gern konsumiert, war aber erstmal in erster Linie eher mit deutschen Rap dann so. Also das war meine musikalische Laufbahn, wo ich angefangen habe, würde ich mal sagen. Also ich habe angefangen zu rappen, weil damals hatten wir halt auch Jugendzentren, die das dann angeboten hatten, wo die hatten dann so eine Art Musikraum. So wurde es halt auch betitelt, aber es gab da halt nichts Spezielles drin, sondern man hat sich da drin getroffen und dann hat's halt mit den ersten cypher jams begonnen. Und dann hat man erstmal angefangen zu rappen und dann hat man mit den ersten Texten angefangen und dann kamen halt die ersten Freestyle-Battles und irgendwann, so mit den Monaten, habe ich gemerkt, oder auch habe ich Feedback bekommen, vor allem von Freunden und so, die zu mir gesagt haben, ey, du kannst eigentlich auch singen, du hast eigentlich eine schöne Stimme und ich habe da noch nicht so ganz dran geglaubt, aber ich habe es dann wirklich gemacht und versucht umzusetzen und dann war es eigentlich immer nur so ein, ja auch so eine Komponente zum Rappen, das heißt, dann habe ich angefangen Rap-Songs zu machen und zum Beispiel meinen Chorus zu singen. Und irgendwann habe ich mich dann so sehr in das Thema Gesang irgendwie vertieft, weil ich das halt auch einfach mega spannend fand und einfach mal wissen wollte, was, worum es da wirklich geht und gleichzeitig halt auch, wie gesagt, mit der Liebe zur R&B hat sich das dann kombiniert, dass ich mich halt wirklich dann irgendwie nur noch darin gefunden habe und dann, ich glaube so gegen mit 17, 18 war dann eigentlich mein Fokus auf dieser Schiene, genau und seitdem mache ich nur das, ja.
1: Du hast ja auch einen ganz spannenden Hintergrund kulturell gesehen. Ne? Du bist Uigure. Spielt das denn eine Richtig. Rolle in deiner Musik?
0: Um, es spielt grundsätzlich eine große Rolle für mich. Ich würde jetzt sagen, nicht, dass ich die jetzt in meiner Musik bisher so wirklich äh, repräsentiert habe. Es hat aber auch einen besonderen Grund, weil ähm, ich so ein bisschen, um auf das Thema von eben zurückzugreifen, ich habe ja gesagt, es geht ja immer nach Etappen. Und ich mir ein bestimmtes Level oder ich habe ein bestimmtes Ziel, wo ich erstmal hinkommen möchte, zu sagen, ey, guck mal, ich, jetzt habe ich genügend Reach, ich hab, ich bin groß genug, zu sagen, dass ich mein, meine ganze, oder mein mein ganzes Schweiß und Blut jetzt in so ein Projekt ähm, hineinversetzen kann, dass ich kulturelle Dinge aus dem Uigurischen mit äh, beeinziehen kann, von, von meinen Songs oder in dem jeweiligen Projekt halt und da bin ich noch etwas geduldig, aber hin und wieder bringe ich immer so kleine Nuancen in meine Videos, wenn ich jetzt, keine Ahnung, was Traditionelles trage oder mal im Social Media ein bisschen was versuche äh, zu teilen von irgendwelchen Künstlern, die ich halt kenne oder wenn es halt irgendwelche Dinge sind, die es halt jetzt irgendwie, die da irgendwie eine Rolle spielen mit der uigurischen Kultur, dann versuche ich da auf jeden Fall noch zu spreaden, aber das ist ein Herzensprojekt, das mir schon seit Jahren durch meinen Kopf geht, noch bin ich nicht ready dafür, aber es wird auf jeden Fall kommen. Wie ja.
1: präsent ist denn die Uigurische Kultur so in deinem Alltag noch? Weil der Struggle ist ja da. Ähm.
0: In meinem Alltag? Mm, ja, ich telefoniere jeden Tag meiner Mutter, dann muss ich auf Ulgurisch reden. <lacht> <lacht> ähm, da ist sie auf jeden Fall täglich vertreten, so, aber es, ja, ich meine, seitdem ich auch ausgezogen bin, habe ich halt ein paar Sachen von nach Hause mit von zu Hause mitgenommen, wie jetzt, wenn ich Sachen koche oder ja, so bestimmte kleine Traditionen, die man halt so mitnimmt, wie du alleine, keine Ahnung aufräumst oder isst und so eine Sachen, das gibt es ja gibt's auch so bestimmte kleine Moves, die, die, wo du sofort checkst, okay, der ist ein Uigure, so das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, aber so grundprinzipiell, dass ich jetzt denke, boah, ey, ich muss was für die Kultur umsetzen, ähm, ist das auf jeden Fall ein Ding, was in meinem Hinterkopf schwebt, aber ich auch ehrlich sagen muss, dass ich mich nicht wirklich gerade täglich damit befasse, dass ich sage, okay, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt tun, sondern ich warte den Moment ab, bis ich halt an einem Level bin, wo ich sagen kann, okay, jetzt habe ich die Freiheit, die finanzielle Freiheit oder auch die die Zeit, um mich mal wirklich drei Monate wegzusperren. Oder sagen wir, lass das ein halbes Jahr oder ein Jahr sein, um ein sehr, sehr geiles, großes Projekt umzusetzen, wo ich auch mein Netzwerk nutzen möchte, was jetzt mittlerweile weltweit ist mit allen Uiguren. So, mhm. Weißt du? Und da warte ich. Das ist echt ein Herzensprojekt, wo ich sage, ey, es baut sich auch in der Zeit, wo ich ja, wo ich selber gerade wachse, einiges auf. Und wenn es darum geht, dann muss das von A bis Z einfach stimmen. Genau.
1: Wie wichtig ist denn da Geduld? ne? Weil du sagst, boah, ich brauche ja. ein bisschen Geduld und die die Zeit ist vielleicht noch nicht reif. Äh, heutzutage ist es ja auch so, dass man eigentlich immer alles sofort will und am besten sofort umsetzen will. Wie schwierig ist es da für dich mal zu also, warten?
0: Wenn du mal meine Freunde fragen würdest oder alle, die mich kennen, die wissen eigentlich, dass ich ein sehr, sehr geduldiger Mensch bin. Manchmal auch schon zu geduldig, also im Sinne von Konflikten oder so. Ähm, aber ich habe halt für mich erkennen müssen einfach, dass manche Dinge einfach seine Zeit brauchen. Es gibt auch Dinge, wo ich zum Beispiel mega ungeduldig bin, zum Beispiel, wenn ich einen Song schreibe oder so und irgendeine kleine Nuance in einem Beat fehlt oder in einem Instrumental und ich das jetzt gerade nicht umsetzen kann, aber ich möchte es jetzt umgesetzt haben, dann telefoniere ich wie ein Verrückter rum und sage, ey, was muss ich da machen? Weil dann habe ich halt dann triggert mich das so, ne? Da bin ich auch extrem ungeduldig. Aber rein realistisch, ähm, muss ich mir halt immer auch sagen, also was ist gerade realistisch umsetzbar, was kann ich machen? Wo reicht mir mein Budget, wo aus, wo du es halt, wo du halt das oder das Projekt umsetzen kannst, was halt gerade vor dir steht. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, dadurch, dass ich das, mein Herzprojekt für meine Kultur oder meinen Background, so groß machen möchte, dass ich da einfach Geduld haben muss und noch umso mehr Gas geben muss in dem, wo ich mich gerade befinde, dass ich halt an dem Punkt komme, dass ich mir das erlauben kann. Mhm. Genau.
1: Was bedeutet denn Musik für dich? Ist es ein Ventil? Ist es eine Möglichkeit, dich auszudrücken? Ist es irgendwas, wenn es dir schlecht geht, dann gehst du zu Musik? oder?
0: Ja, sehr interessante Frage. Also es ist für mich zu 100 ein Ventil, aber ich habe das auch sehr spät erkannt. So, ne? Ich habe Musik erstmal mal gemacht, weil ich Spock habe. So, und auch aus dem Background von meiner Mutter, sie ist ja eine Folklore-Tänzerin. So. Hm. Also Musik hat schon immer eine wichtige Rolle bei uns in der Familie gespielt. Auch mein größerer Bruder hat immer schon Musik gemacht. Ähm. Aber ich muss ich habe echt tatsächlich mit der Zeit erst erkannt, wie wichtig mir Musik eigentlich wirklich ist. so ne Am Anfang wollte ich halt einfach was machen, was cool klingt, was nice klingt, was Spaß macht. Aber ich glaube, so bei meinem ersten Heartbreak so wirklich habe ich gecheckt, wie, wie krass Musik eigentlich für mich da ist und wie krass therapierend es ist, wenn du halt die Dinge, die dir gerade durch den Kopf gehen oder durch dein Herz, wenn du sie auf Blatt Papier umsetzt, was für einen Impact das eigentlich hat, wenn du dann hörst, was du da eigentlich angestellt hast. Und vor allem... Wenn du das Projekt dann fertig gemacht hast und eine gewisse Zeit vergangen ist und du dann quasi darauf zurückgreifst und weißt, ey, guck mal, das ist in deinem Archiv gelandet, also in deinem Lebensarchiv. Du hast da quasi was hinterlassen für die Welt da draußen, aber auch für dich selber. Es ist quasi wie ein Tagebucheintrag, weil du schaust dann wirklich zurück und sagst, ey, krass, guck mal, zu dem und dem Zeitpunkt ging es mir halt nicht so nice. Und da ist das und das entstanden. Und da wusste ich einfach, ey, hätte ich die Musik nicht gehabt, dann hätte ich auch nicht in die nächste Etappe kommen, einfach um, um, wie sagt man, um Dinge zu verarbeiten. Genau deswegen ist Musik in erster Linie ein Ventil, aber wenn nicht auch sogar mein Leben.
1: Ja. Wie schön. Ja.
0: Was hättest du denn gerne als
2: 16-Jähriger gewusst von dem, was du heute weißt? Also wenn du jetzt dein 16-Jähriges Ich treffen würdest, was würdest du dem sagen?
0: Die Sache ist, ne ich als 16-Jähriger, ich habe eine Sache mitgenommen, seitdem ich 16 bin, die bis dato immer noch so in einer Charaktereigenschaft vorhanden ist. Das ist halt meine Sturheit, so ne? Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mein 16-jähriges Ich das zu Herzen nehmen würde, so. aber ich würde wirklich sagen, ihm versuchen zu sagen, also die Unsicherheiten wegzunehmen, weil oft ist es so, dass man sich mit einer Unsicherheit irgendwie zufrieden gibt oder sich darauf belässt und sagt, ey, ich kann das halt einfach nicht, dann lasse ich es auch sein und zu dem Zeitpunkt habe ich halt viele Sachen ausprobiert, die halt für manche immer zu Größen wahnsinnig geklungen haben, wie keine Ahnung. Ich habe jetzt eine Gitarre in die Hand genommen oder ein Piano und die meinten zu mir, hey, hör auf damit so, weil du klimperst noch rum. Und dass mich das halt eingeschüchtert hat oder so. Ich hätte gerne meinem 16-jährigen ich gesagt, ich so, ey mach einfach was du machen willst, du so, zieh das durch, glaub an dich und lass dir von niemandem was sagen so. Weil so jemanden die ich glaube so diese Insecurities oder diese Unsicherheiten, das checke ich auch immer mehr bei anderen Leuten oder auch bei der jüngeren Generation dass das schon so ein, so ein wichtiger Faktor ist, der bei manchen sogar so krass hängen bleibt, dass halt leider Gottes dann auch dein Schicksal drunter glauben muss, ne? Also wenn du, es gibt so viele Talente da draußen, die, was heißt ich, sagen wir mal, eine überkrasse Stimme haben und gleichzeitig vielleicht auch, ähm, aber gleichzeitig jetzt irgendwie das Aussehen nicht stimmt oder so, ne? Und dann du halt einfach, keine Ahnung, von der oberflächlichen Welt so ein paar Bashings bekommst und dass man das halt so sehr zu Herzen nimmt, dass man halt dann, sag man, diesen diesen Schatz, den man eigentlich trägt, dann einfach verfliegen lässt und dann, keine Ahnung, dein Schicksal halt in eine komplett andere Richtung geht und manchmal sogar auch traurig enden kann. Und deswegen, zu meiner Zeit, ich war ja auch nicht immer der Bravste so, ne, hab mit 16 auch die ein oder andere Geschichte erlebt, hätte ich gesagt, ey, glaub an deine Vision, mach, sperr dich ein, aber mach auch nicht zu viel, sondern schau, dass du auch coole Sachen aus deiner Jugend mitnehmen kannst. Genau.
1: Was würdest du denn sagen jetzt für die Jugendlichen da draußen, was ist denn das Wichtigste dabei, sich treu zu bleiben?
0: Ja, in erster Linie einfach an sich zu glauben. Ich glaube, es ist halt auch leichter gesagt als getan, weil ich glaube, das ist ja eigentlich schon so ein Klischeespruch. das hörst du ja nicht nur hier das erste Mal, sondern das hörst du immer so, ey, glaub an dich oder du musst nur an dich glauben. Aber manchmal unterschätzt man, glaube ich, wie schwer das eigentlich für einen Jugendlichen da draußen ist, sich ähm, mit diesem Slogan, würde ich mal sagen, irgendwie auseinanderzusetzen, zu sagen, ja, hey, glaub jetzt an dich oder Sonstiges oder man ist dann trotzdem irgendwie, so mit äh, negativen Gedanken behaftet und schreit dann direkt irgendwie aus und macht dann und glaub, fängt dann natürlich an, nicht an, sich, nicht an sich zu glauben. Man muss halt einfach versuchen, seinen Fokus zu füllen. Und einfach an, also wirklich, man muss sich im Klaren sein, was man möchte und man muss dran glauben. Und selbst egal wie die Vision ist, wenn du mit 16 keine Ahnung, irgendjemand bist, der keine Ahnung, schon dreimal aus der Schule geflogen ist oder sonstiges, aber trotzdem die Vision hast, Bundeskanzler zu werden, dann glaub dran. Dann mach das einfach. Glaub dran und hör nicht auf irgendwelche anderen Leute, die dir das, die dir diesen Gedanken vermiesen können oder keine Ahnung, wenn du 15 bist und auch viermal aus irgendeiner Schule rausgeflogen bist, du willst Pilot werden oder so, dann glaub dran, mach das einfach. Weil wenn du, ich glaube, so sehr du an dich glaubst und wenn du mit dir im Reinen bist, dann kannst du Bäume ausreißen und du musst halt bereit für den Weg sein. Ausdauer Dein Glauben, genau.
1: Ja, wie du auch gesagt hast, ne die Geduld haben und das in Etappen einteilen. Und man kriegt halt nicht alles immer sofort oder schafft nicht alles sofort, aber da den langen Atem haben und durchhalten. Ja,
0: also, es ist auf jeden Fall die Patience. Das sagt ja jeder Gout da draußen, also alle von den Großen und natürlich sein Fleiß. Ne? Ich musste zum Beispiel lernen, dass man diesen Fleiß auch manchmal falsch verstehen kann, weil dieser Fleiß ist manchmal. Wenn das heißt, ja, ey, du musst jeden Tag was dafür tun, du musst jeden Tag, keine Ahnung, 20 Stunden dafür grinden und weniger dafür schlafen und deine ganze Zeit dafür investieren und du dann trotzdem merkst, ey, es geht irgendwie nicht voran, weil das kann ja auch sein, es geht ja nicht, es kommt ja nicht alles vom Himmel so, ne? Ist das auch eigentlich nicht immer richtig, weil das könnte auch manchmal der direkte Weg zum Burnout sein. Deswegen, nach all diesen Erfahrungen, die ich gerade mitnehmen kann, und ich bin auch nächstes beim Ziel, aber in dem, wo ich mich gerade befinde, kann ich sagen, dass halt natürlich, dein Vertrauen an dir selbst, dein, äh, deine Organisation mit dir selbst, auch sehr eine große, wichtige Rolle spielt, wie organisiert du bist und deinen Tag einteilst, du aber letztendlich an die Vision glaubst. So. Also das ist dein dein Zepter, nach dem du gehen solltest, So, aber wie du dich organisierst und dass du nicht vergisst, auch was in deinem Leben zu erleben und natürlich auf deinen finanziellen Aspekt zu achten, weil das haben wir nicht gemacht. Das würde ich jetzt auch jedem Jugendlichen mitgeben und sagen, ey Jungs, Seid keine Brokies so oder Jungs Mädels, hängt nicht draußen einfach nur ab und dann schaut, dass ihr euch auf Mama oder Papas Portemonnaie beruht, sondern holt euch einen coolen Job, so, okay, was heißt cool, aber holt euch einen Job, wo ihr ihr wisst, okay, ihr könnt euch da auf jeden Fall so ein paar Sachen decken und arbeitet auf euer Ziel hin, so, genau.
1: Mega wichtig, voll viele Impulse, die du gibst und voll viele Punkte, die die du ansprichst, die, glaube ich, auch krass wichtig für die Jugendlichen da draußen sind. Die Zeit ist schon wieder um. (lacht) Es geht schneller, als man meint. Danke
2: dir, lieber Chef, für dieses super interessante Gespräch und deine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und wenn du da draußen uns erzählen möchtest, welche Vision du für dein eigenes Leben hast, wie du dir selber treu bleibst oder wenn du ganz andere Fragen an uns hast, dann melde dich doch bei uns über movingminds.podcast auf Instagram. Yes.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.